Arranca con Rick Descartes. Un espacio para la opinión de economía y mercados. años, cuando recién era un estudiante, eh, de hecho, si bien estudié economía, primero estudié finanzas corporativas, era una cuestión de la beca, ¿sí? entonces eh, la gente de la universidad quería un departamento de investigación en bonos, y por alguna razón <coughs> la, las personas involucradas en el proyecto inicial no eran gente de mercado, entonces pensaron que era más desde el punto de vista de eh, finanzas corporativas, entonces la beca era sobre finanzas corporativas y economía, era una especie de híbrido. Hasta que yo les expliqué que estaban equivocados, en realidad era economía y mercados, pero bueno, eso es otra historia. En cualquier caso, lo que le interesaba a la universidad era el desarrollo del por qué elegir, es decir, muchos departamentos de investigación se focalizan primero en un proyecto específico y después derivan en otros proyectos, sobre todo que derivan de la propia investigación o de la gente involucrada, en este caso yo. <coughs> eh, <coughs> y lo que les interesaba era en el ambiente de Estados Unidos, cuándo era mejor hacer una hipo y cuándo era mejor eh, endeudarse. Eh, me acuerdo que cuando yo ya estaba en la universidad le dije, pero eso no es muy difícil de ver. Es decir, eh, son los grados de libertad que te da cada decisión. Que es lo mismo que alguna vez mencioné en términos del, eh, del, de, de si te endeudas con el FMI o no. Entonces, eh, uno tiene que entender que cualquier en cualquier caso que necesite capital, si ¿sí? un país o una empresa, eh, la pregunta es, ¿qué tanto control estás para ceder versus cuánto estás dispuesto a pagar? Por ejemplo, en algún momento se discutía mucho, en el 2007 fue, creo, que se endeudó Argentina en el gobierno de Kirchner a un, una tasa elevada versus la que le tenía que pagar al FMI. Entonces, le pagabas al FMI y te endeudaste una tasa más alta. Y los cabezas de termo derecha insistían en eso. Primero porque la narrativa de ellos apunta a que vos tenés que hacer los deberes, que en realidad es someterte al poder externo eh, representado en forma eh, militar económica, llamémoslo, por el FMI. Entonces, salir del FMI era un horror. Entonces te decían, no, porque te endeudas más. No. De hecho, era más barato endeudarse una tasa más alta en forma privada que estar atado al FMI por una tasa más baja. ¿Por qué? Por los grados de libertad. Estar endeudado con el FMI te viene con un montón, un montón de condicionamiento. Por ejemplo, eh, hace un par de días salió y el FMI te aprobó. Y el FMI por ahí no te aprueba. Es decir, el FMI te, te, te va a respirar en la nuca ¿sí? constantemente durante toda la vida del préstamo and then some. <coughs> porque básicamente... Cuando vos haces un trato con el diablo, el diablo vive, eh, viaja con tu alma en su bolsillo, dice la frase. Bueno, y el problema es que el FMI es el diablo, entonces te ofrece una tasa mucho más baja, pero viene con un montón de condicionamientos, ¿ok? Si vos te endeudás a una tasa más alta en el mercado, bueno, tenés que dar explicaciones a todos los tenedores constantemente, ¿ok? De hecho, no tenés que dar ninguna explicación. Entonces, cuanto vos más pagás, esto ya lo he explicado en el pasado, cuanto vos más pagás, 
menos explicaciones tenés que dar. En el límite se supone que una empresa, en este caso, digamos, eh, en una IPO, ¿sí? una oferta inicial de acciones, tiene la ventaja de que se hace de capital a costo cero a promesa de la recapitalización o que va para un dividendo, pero eso ahora es muy raro antes. Fíjense que todas las compañías que pagan dividendos son mayormente muy viejas. En una época que para que la gente entrara a tu IPO tenías que prometer un dividendo, ¿okay? que ibas a distribuir ganancias. <coughs> la narrativa esa cambió durante la burbuja.com y te decía, no, 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 nosotros no nos comprometemos a recibir... A, eh, Dar dividendos. Porque vamos a usar todo el dinero en que el negocio crezca y vos vas a ganar porque las acciones tu empresa va a valer más, las acciones van a valer más. Y en realidad te cagaron porque hay un montón de empresas eh, de, de la época .com y la época tecnológica, por Intel, AMD, NVIDIA, que no te van a pagar dividendos con esa excusa. ¿okay? Con la excusa de que meto todo en la empresa, pero bueno, millones, un montón. Y te siguen sin repartir dividendos. <coughs> Otras empresas... <coughs> Si realmente les va muy bien, eventualmente hacen dividendos. Otras, como dije en este podcast también, Apple y otra. En vez de darte un super dividendo, no voy a hacer un buyback y tus acciones van a salir más y qué sé yo, bla, bla. Sí, pero después viene la mala y te hicieron el locote y vos no querés vender las acciones si sos un tenedor de largo plazo. Entonces, lo ideal es hacer lo que se llama dividend play y que la empresa te pague. Pero el tema de emitir acciones y tener ese costo cero por el capital de trabajo o el capital que se necesite, hay varias razones, ya la vamos a hablar, está en la contracara. Se supone que los accionistas te pueden dar, pedir muchas explicaciones. En la realidad, eso no pasa. El accionista puede gritar todo lo que quiera, pero no van a darle explicaciones. Como he comentado en el pasado, no muy reciente, las IPO vienen desde la antigua Roma, entonces no es nada nuevo ofrecer acciones por capital dando pocas explicaciones, dado que un préstamo te ata de otro modo. Así que tienen que reconocer cómo funciona el oro de los tontos del mercado que es los sueños de hipo, los sueños de que vas a pegar una mega hipo y hacerte multimillonario, o los sueños de que vas a hacer un negocio de mierda y lo vas a abrir eh, al mercado. Había un conocido chanta en Argentina que siempre te hacía lo mismo. Te decía, sí, pues tengo una idea para un negocio, qué sé yo, junte moguita, bla, 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 y pasemos la hipo. Nunca hice una hipo, ningún negocio duró dos días, terminó yéndose del país, eh, las malas lenguas dicen que mal, las buenas lenguas dicen que bien, en caso no me importa, si es un chanta igual, el que no se da cuenta que gente así es un chanta realmente se tiene que dedicar a otra cosa. En cualquier caso, recuerden, los sueños de hipo normalmente se vuelven pesadilla. Bienvenidos al episodio número 400, perdón, 307. Por alguna razón yo los numeraba desde el primero 001, entonces ahora el 307 es el 407. O el primero, perdón, fue el 101, así que fue una decisión del principio y ahora estoy atada a ella porque tengo todos los archivos. <coughs> si no tengo que pisar otro. Así que bienvenidos al episodio 307, soy Ruiz de Car. Permítame esta semana guiarlos en el intrincado camino a hacer una oferta inicial de acciones y por qué realmente las compañías quieren hacerlo y por qué la compañía jamás será tu amiga. <coughs> Recuerda colaborar con la difusión del podcast, poniendo una buena calificación en, en Spotify o, o en Apple iTunes o Podcast. Eh, poniendo retweet, me gusta, difundiendo en general. De no hacerlo, pueden quedar atados a las hipos más ridículas de todos los tiempos, haciendo holding, como les gusta decir a los pelotudos de las criptomonedas, por toda la puta eternidad. Como dije en el pasado, las hipos no son nuevas, son de la antigua Roma. Es decir, 
Yo siempre decía en una época cuando me pedían explicaciones económicas, le decía, si no inventaron los romanos, inventaron los griegos, si no inventaron los griegos, lo fueron los egipcios, si no algún otro. Y es difícil que veas algo nuevo bajo el sol, a menos que se refiera mucho a nuevas tecnologías. Pero de hecho, eh, incluso si, si, si desmenuzás lo que es una nueva tecnología en sí, sigue siendo exactamente lo mismo. ¿okay? Cohetes había... Eh, en la antigüedad, que ahora los usamos para ir a las estrellas otro tiempo, sigue siendo un cohete, el principio sigue siendo el mismo. Entonces, el verdadero problema está en que mucha gente no entiende cómo funciona la CIPO. ¿Y por qué este podcast, que está pensado hace mucho, a pesar de que se habló de este tema en diversas ocasiones, se llama iPod Dreams, con Z? Porque es como el Lambo Dreams. Todos creen que se van a hacer ricos, porque cada hipo, ¿sí? el insumo fundamental de una hipo es un galpón, ¿Sí? Puede ser un galpón de verdad o un galpón galpón. ¿sí? Pues normalmente asociamos galpones a empresas inviables. El proyecto, como dicen ahora los criptoboludos, entonces es tu proyecto y una narrativa. ¿okay? La compañía sola nunca va a servir. El tema es qué narrativa tenés atrás. ¿okay? Cada hipo que ha existido en la historia ha tenido una narrativa atrás. ¿Por qué? Porque la compañía, mal o bien, ya existe. Si quiere capital, lo quiere para expandir el negocio o ampliar el negocio. ¿Sí? Lo que se llama integración vertical u horizontal según corresponda. <coughs> Hay ejemplos híbridos, pero bueno, el resto no importa. Normalmente se busca capital de trabajo o recuperar si hubo capital de trabajo de inversores ángeles y les quiere dar salida. En una compañía que tuvo cierto éxito en el desarrollo de su modelo de negocios, tienen un problema. Los inversores iniciales, conocidos como ángeles, quieren realizar la ganancia. La única forma de realizar la ganancia es vender la posición. Pero el problema es que es muy difícil comprar o vender en posiciones, incluso si vos querés comprar posiciones completas en compañías que tienen el capital privado. O sea, muchas trabas, muchos pasos. Es difícil encontrar el que te quiere comprar o el que te quiere vender. De hecho, es más fácil encontrar al vendedor que al comprador. En una época se intentó hacer un, mar eh, un market, sí que fue en el en el 1998-99 hubo alguien que tuvo la idea en los albores de internet de crear una compañía es un sitio obvio, en esa época todas las compañías eran un sitio, que vos pudieras comprar participaciones de ángeles o vender participaciones de ángeles. Entonces la idea no era mala en sí, pero tenían un problema había más compradores que vendedores ¿sí? los vendedores, qué sé yo, el vendedor ángel no, no tenía 10 acciones para vender, tenía mil millones de dólares para vender o 100 millones de dólares para vender, al precio que fuera. Entonces tenías que vender un paquete y había 100 boludos que te querían comprar 100 dólares. Entonces nunca iba a funcionar, entonces no funcionó de hecho. Entonces es tan difícil que normalmente lo que se hace es hacer la oferta pública inicial en la cual vendés una cierta cantidad de acciones pertenecientes a la compañía con derechos de suscripción para no licuar y acto seguido Después de un tiempo prudente, porque hay un límite de tiempo, los tenedores anteriores a la oferta pública inicial pueden vender. ¿okay? ¿Por qué hay un lapso de tiempo? Porque si la IPO es muy buena, te la pueden destruir la compañía si salen todos a vender simultáneamente. De hecho, a veces hay periodos en los que no pueden vender de mucho, mucho tiempo. Es como lo mismo con las opciones sobre acciones que se le dan a los empleados. Tienes ventanas temporales en las cuales se te autoriza a vender o no. El verdadero problema de todo es que la narrativa tiene un componente de hype. ¿De qué le sirve a una empresa hacer una hipo? Primariamente de hacerse capital. Pero normalmente el capital ya lo tiene. ¿sí? En una época la hipo era acerca de hacer capital. 
Pero en otra época la hay por acerca de evaluar la compañía en sí. Vos podés hacer cualquier estimado, pero necesitas tener un estimado de mercado por muchas razones. Una es para tener liquidez de entrada y salida, otra es para poder conseguir un préstamo con garantía de, de, de acciones, que se puede, pero necesitas una evaluación y la única forma de hacer la evaluación definitiva es que cotice en el mercado y dar salida al tipo que quiera dar salida, que por ahí tuvo la visión en determinado momento y ahora quiere salir de ahí para jugarse en otras apuestas. El tipo de persona que accede a ese mercado de inversión ángel y que lo hace crónicamente realmente es una persona que una vez que la compañía va bien, lo único que quiere es realizar ganancias porque es un risk seeker está constantemente buscando el próximo negocio, el verdadero problema es que el próximo negocio siempre es en la etapa de inversor ángel, funciona o no el negocio, ahora cuando hicieron la hipo, ¿sí? la gente que cree que encontró el negocio no entiende que entró Después de una burbuja. Simplemente la burbuja no la vio en el mercado porque simplemente no ocurrió. ¿okay? No cotizaba. ¿sí? Entonces la narrativa siempre va a querer vender la hipo lo más alto posible. De hecho, casi todos los colocadores se comprometen por un tiempo a sostener la cotización. Eh, operando activamente para favorecer que el ultra interés que haya al principio, bueno o malo, se evapore un poco. Me acuerdo cuando salió Ternium a la bolsa que algunos boludos en la bolsa local de Argentina decían, eh, pero yo pero tal vez el capital de la compañía y sí, boludo, se llama turnover. La gente, es decir, una hipo atrae al tipo que suscribe y va a vender. Sí, al tipo que quiere vender, ni bien lo dejan. Al tipo que trae idea porque la volatilidad es altísima, porque incluso si están los market makers que se comprometen por, unas, por unos días, eh, le van a dar liquidez y van a tratar de estabilizar el precio. Entonces la volatilidad es tal que muchos day traders, que la compañía no les va a interesar, no les interesó antes, no les interesa realmente ahora y jamás les va a volver a interesar, se meten porque es donde está la acción. ¿sí? Es el argumento de un podcast que en algún momento haré que se llama Hit Seeker. Es decir, la gente que busca dónde está la acción, que va a dónde está la acción. Pasaba en el viejo este. Los pueblos eran abandonados por prospecto de pueblos con más negocio. No porque dejara de ser un negocio, sino que era como... Eh, El pasto es más verde en el otro lado. Si ¿sí? hay más oportunidades en tal lado, porque la narrativa dice tal, porque la narrativa dice cual o lo que fuere. <coughs> en cualquier caso, la narrativa apela a intentar atraer a la mayor cantidad de gente posible durante el mayor cantidad de tiempo posible. Eh, los agentes colocadores son bancos, grandes fondos, etcétera, pero también hay una participación de medios en cualquier parte del mundo. ¿sí? Es decir, si es una empresa norteamericana o del primer mundo, va a ser Bloomberg Reuters, sobre todo Bloomberg Televisión o CNBC, eh, manejando constantemente la hipo. Habla, si se acuerdan cuando hablé en un podcast de la hipo de Snapchat, es decir, te habla, es decir, no hablaban de otra cosa, Snapchat, Snapchat, es el futuro, es el futuro, es el futuro. Arrancó la hipo de Snapchat, que fue en la zona 25, 20, la verdad que no me acuerdo. La tengo por acá. Tengo una zona de hipos, porque me gusta ver después qué pasan, y invariablemente siempre pasa lo mismo, ¿no? Pero me gusta ver qué pasa. Sí, el viernes subió 5,45, no es joda. Bueno, la hipo arrancó abajo de la zona 25, porque tengo una línea en el gráfico, y se terminó yendo a qué? ¿Cuatro y pico? Sí, 4.78. Durante la hipo, porque eh, en el prospecto de oferta pública inicial se tiene que hacer un disclaimer de todos los riesgos, el mismo dueño dijo que no sabía si alguna vez el negocio iba a ser viable. De hecho, yo no sé cómo esa mierda todavía cotiza, porque hasta pasó de moda. ¿okay? Ya nadie le da bola, literalmente. Es decir, no sé quién quedó ahí en ese antro. ¿Ese antro todavía sigue abierto? Bueno, parece que sí. Entonces, normalmente, si sí, los medios sean bananeros o no, van a empezar con la narrativa. Hottest hipo of hipo, como lo quieren mencionar, of the year. 
la hipo más caliente del año. Y si hubo una más caliente, va a ser la hipo más esperada del año. Y si no, la hipo más grande del año, o una de las más grande del año. El negocio del colocador es el hype y la colocación. No que los inversores ganen, sino que producir comisiones de todos los tipos que van a entrar en la hipo. ¿Okay? De hecho, una de las narrativas es no hay acciones para todos. Entonces tenés que ofrecer un buen precio para asegurarte que te van a dar tus acciones. Y después le dan acciones a todo el mundo, a Densom. Pero uno de los argumentos siempre es, ojo, que no hay acciones para todos. Es otra parte de la narrativa para crear la ilusión de que la oferta es limitada y que la gente presione más con el precio. Es dar volumen en realidad al negocio para crear un nuevo millonario libre de impuestos. Eso ya lo he explicado. Eso significa que, El dueño de la compañía que se valuaba en X cantidad de guita, de golpe realmente tiene X cantidad de guita. Si lo hacen bien, como Jack de Twitter, cuando llega el momento, hace poco lo decía, tiene menos del 3% de la compañía. El, el tipo básicamente liquidó ¿sí? casi toda la compañía y se dedicó a otra cosa. Ese tipo le hizo bien. Después tenemos un boludo como Moss que sigue teniendo un control enorme en las acciones. Entonces, por un tiempo, mientras el hype de tu compañía sea grande, podés convertirte en el hombre más rico del planeta, ¿sí? como le pasó a él. Pero si llegas a tener un martes 3 en las acciones, realmente tu riqueza se va a evaporar. Entonces, los vivos de las nuevas compañías lo que hacen es eventualmente ir perdiendo poder dentro de la compañía, pero si quieren seguir dentro de la compañía, firmar acuerdos en los cuales van a seguir siendo directores por una módica suma de unos cuantos millones de dólares. Presidente del directorio. Es decir, he escuchado cada lanzada, imaginador, creador, creativo. Se ponen títulos... <coughs> totalmente ridículos, Steve Jobs era uno de ellos, eh, para decir, ok, esta compañía sigue siendo mía eh, en espíritu. <ríe> y a la gente le chupa un huevo el espíritu, este, algunos tienen un perfil más alto que otros. Pero bueno, en cualquier caso, ¿se acuerdan? La, no me acuerdo qué compañía era, la China, And, el Ant Group era la hipo más grande de todos los tiempos y qué sé yo, y bla, bla, bla. Y yo, un par de días después, justo antes de la hipo, se cancela, no sé por qué, después se cancela por otra cosa, después no encontraban al dueño de la compañía, lo secuestró el Estado, qué sé yo. una vergüenza, ¿ok? Como casi todas las hipo de compañías eh, chinas. En cualquier caso, uno de los casos más paradigmáticos es cuando están muy atadas a algo específico. Si, por ejemplo, las burbujas.com eran todas las hipo de compañías que simplemente eran sitios. Ok, yo les... Está difícil porque es como que a nadie le interesó más, no lo van a ver todo. Pero aproximadamente el 90% de las hipo o más de, de la época eran páginas web. ¿sí? Y de ese 90%... De, que eran solo páginas web, no compañías tecnológicas en sí. Se confundía hacer hardware con software y mágicamente cualquier navegador que hacía cualquier pelotudo era una compañía y los boludos pagaban como idiota. Sobre todo si decías, tengo un portal. Como decían a Dolor Barreiro, Barreiro del sitio, ya lo he contado. Tenés Yahoo, tenía el portal X. Microsoft siempre quiso hacer un portal que yo nunca, nunca le encontré la vuelta, qué sé yo. Y ahora hay 500 millones de portales dando vueltas, pero en una época decías, ¿y qué es tu compañía? Mi compañía es un portal, ¿sí? Business to business de, no sé, comida para perros. Oh, no sabés. ¿Y cuánta guita necesitas? Y te tiraban la guita, pero no billete de 100 dólares. Te tiraban maletines ¿okay? por la cabeza. Yo creo que si el tipo armaba un sitio, esto lo digo fuera de joda. No sé si lo conté la otra vez. Yo eh, no hacía hipos. Simplemente el tipo hacía un sitio, ¿sí? Era un programador que hacía sitios y veía cómo era sus clientes, hacían sitio de cualquier pelotudez, ¿ok? Y le pagaban una fortuna y después veía que la compañía valía un montón. Entonces el chabón agarró y le hizo fácil. Se le 
pensaba, a ver, ¿cómo hace un sitio? Aún si el sitio, cualquier cosa, hacia el sitio, qué sé yo, hacia integraciones SQL, acá tenés el carrito, el carrito, no sabes, tenías el carrito en otro precio, el carrito, qué sé yo, un par de proveedores, un par de transacciones, qué sé yo, pum, y ponían venta el negocio, ¿ok? Entonces, por lo que cobraba antes, qué sé yo, 500 dólares, pasó a cobrar 100.000 dólares porque te daba un negocio llave en mano. El problema del llave en mano es que no era un lugar físico, simplemente era una página web. Entonces, me acuerdo que cuando mi conocido les decía, Ah, te alquilas una oficina, ¿eh? ya tenés el negocio, ahora el negocio es todo digital. Bueno, los cagó a todos, no porque los cagara, realmente el paradigma, si se quiere, de saber por precisamente eso, si tenés presencia en la web, lo tenés todo, todo lo demás se arma. ¿okay? Entonces había proyectos eh, realistas, eBay, PayPal, eh, Amazon, obviamente, eh, estoy, sí, estoy tratando de pensar alguno más que haya sobrevivido, pero hay unos cuantos, sí, eh, Portales para mí era inútil, era ridículo, pero había ciertas cantidades, había una especie de segunda mano de autos en Estados Unidos, que creo que no está más. Es decir, había ciertos proyectos interesantes que normalmente están vinculados con la venta. ¿sí? Por ejemplo, Amazon era una librería nada más en un momento. El problema es que Amazon tenía un problema similar al que yo dije que iba a tener Netflix con Disney. Cuando Barnes Noble ¿sí? se metió más en el negocio web, Amazon no podía competir con ellos. Entonces, En vez de emperrarse, lo que se hizo es expandió un negocio lateral que tenía, que era ya vender cualquier cosa, y básicamente es lo que hizo. ¿okay? Entonces se transformó en un híbrido entre eBay y, eh, y Barnes Noble. Entonces el tipo Besos no tuvo una idea brillante. ¿okay? Muchos tuvieron la idea de Besos. Besos no es brillante por la idea que tuvo en crear Amazon, para nada. ¿viste? La gente suele malinterpretar eso. <coughs> Besos es inteligente y probablemente uno de los más inteligentes de la época.com por su capacidad de adaptabilidad. Cuando el negocio mutaba, él mutaba con el negocio. ¿okay? Hacía mutar a su negocio y su atractivo. Es decir, no estaba atado a un paradigma, si se quiere, como si lo estaba Steve Jobs, que Steve Jobs creía que él tenía que hacer tal cosa. Y no entendía que no era así, de hecho casi funde Apple, Y por eso lo echaron a la mierda, después lo trajeron como un monigote. La gente ahora lo, lo idolatra, pero en realidad era, era un marketinero. Y la única razón por la que volvió es porque tenía la sangre en el ojo de que, claro, le, le, la opinión de él valía cuando estaba en Apple. Entonces volvió por eso. Pero dista de ser un genio, es decir, él no hizo nada. ¿okay? Es decir, siempre tenía alguien atrás que hacía todas las cosas. Eh, pero bueno, eh, si cada uno quiere, puede pensar lo que quiera, ¿sí? es, qué sé yo. Piensen lo que quieran, pero bueno, hay que ser más realista. En cualquier caso, eh, había un grupo determinado de, de compañías que realmente vieron el negocio. La mayor parte fue porque sobrevivió, la otra parte fue porque logró imponerse ante la competencia. Por ejemplo, cuando hacía Mercado Libre, estaba de remate. Entonces, eh, Mercado Libre en realidad sobrevivió, no gracias a Galperín y Mercado Libre, sino que eBay quería tener una, una punta de lanza en Sudamérica y en vez de, como intentaba, intentaba y no podía, Medio compró, medio asociado, fue algo medio raro que hizo con Mercado Libre y después lo liberó. Entonces lo salvó, le permitió derrotar a Derremate y después básicamente absorber a Derremate y eventualmente quedó solo Mercado Libre. Pero la gente se olvida que Derremate estaba ganando la guerra hasta que eBay se involucró. Entonces Mercado Libre no es lo que es gracias a Galperín, sino que Galperín se vendió más barato. Ya me acuerdo. Si Derremate y Mercado Libre fueron... Eh, se, se les acercó eBay y básicamente Galperín se vendió por menos dinero, aunque ¿okay? eso permitió que derrotaran a la mejor compañía que era de remate y una vez que hizo eso eventualmente 
se sintieron de nuevo, por X razón, nunca, no seguí el, la telenovela, y eso hizo que Mercado Libre sea lo que es hoy. Okay. Pero básicamente fue por el apoyo de eBay, si no de remate los hubiera pasado por encima. Pero ese no es el punto. De hecho, había una compañía, digamos que era una prima de Mercado Libre, de una mina de mucha guita, si no me acuerdo quién era, una mina de clase alta, que, sé yo, que habían inventado lo opuesto. ¿sí? Era la copia de un negocio en Estados Unidos que también eventualmente fracasó, que era lo opuesto. Es decir, ok, tenemos mil notebooks. Okay. Si compran una sola, ¿sí? era lo inverso de Mercado Libre. ¿En Mercado Libre qué haces? Originalmente es... Vendo algo a un dólar y la gente iba, que yo algo que valía mil dólares, la gente iba ofertando, podías poner un precio de reserva si querías, ofertando y a medida que ofertaban, cada uno terminaba ofreciendo más. Era una subasta tradicional. La mina, no me acuerdo el sitio, hacía una anti-subasta. ¿Qué significa eso? La mina te decía, ok, no tengo una computadora a un dólar base, a ver a cuánto sale. Tengo mil computadoras a mil dólares, ok. Si se vende una sola computadora, valía mil dólares. Si aparecía más gente que pedía comprar la computadora, okay, hasta mil, okay, iba bajando de precio. Sí, había un rango de tolerancia, pero el resultado era que si comprabas una sola computadora te salía mil. Si se vendían las mil computadoras, por ahí te salía 700. Okay, para que se hagan una idea. Bueno, entonces todo eso, okay, yo me acuerdo que conocía a alguien que conocía la mina. Y la idea también, de nuevo, era hacer una IPO. Yo me acuerdo cuando fue la IPO de Mercado Libre. Okay. No la quería nadie. La gente se olvida de esas cosas. No la quería nadie. La gente decía, ¿qué? Esa, esa compañía es ese eBay Argento Pedorro. Te decían. Okay. Y yo decía, mira que tiene potenciales. Nada, pero qué sé yo, bla, bla. Muchos de los que ahora adoran a Galperín, los que se estaban dando vuelta en esa época, no te hubieran entrado a la hipo de Mercado Libre ni por plata. ¿sí? Ni con las acciones gratis, por así decir. En cualquier caso, las hipos son situaciones complicadas en las cuales uno tiene que saber distinguir cuándo se da qué cosa. Hay muchas razones por las que la compañía va a hacer una hipo. La principal es para hacerse de capital. Eso puede ser para hacerse capital de trabajo o para repagarle a un inversor ángel que se quiere ir. ¿okay? O que quiere tener liquidez de salida. Entonces, haces dos pasos. Por ejemplo, si vos sos el dueño de la compañía, ¿sí? o uno de los fundadores de la compañía, y tenés, qué sé yo, 40% de la compañía, ¿Sí? vas a ceder 20% de la compañía, pero te vas a hacer de una pila de dólares que van a hacer que seas multimillonario. Pero hasta que vos no te hagas esa pila, vos no podés ir a comprar al supermercado, no podés ir a comprarte un auto y decirle, te hago un cheque por 100 Amazon. No, tenés que cotizar en bolsa, tenés que haber vendido acciones y tenés que ir con los dólares a comprarte el auto importado. ¿Se entiende? Ok. Entonces, uno lo que tiene que saber distinguir en una hipo es, ¿cuándo? Están tratando de hacer caja en el hype máximo, que es lo normal, que básicamente es un lanzamiento cubierto. ¿Ok? Eh, cuándo es para capital de trabajo por alguna razón y cuándo literalmente es una estafa. Así que está asociado a eh, el tema del lanzamiento cubierto, el pseudo lanzamiento cubierto. Entonces, narrativas de por qué tenés que entrar en la hipo va a haber siempre. Los casos más paradigmáticos, como decía, porque después me fui tangencialmente, es el primero a tomar nota, pero justo vi el gráfico que había dejado abierto. Eh, en las .com, las que subieron fueron Amazon, Yahoo. ¿Quién quiere Yahoo? Okay, pero bueno, Yahoo, eBay, eh, Amazon, son compañías que siguieron existiendo. Las que mencioné antes, y hay varias más, pero no son tantas. Tengan en cuenta que sobrevivieron menos del 1 por mil de las compañías que existían en esa época. Fíjense que no dije 1%, dije 1 por mil. Algunas no llegaron nunca a Hipo. Okay. <coughs> Sobre todo cuando reventó. Me acuerdo cuando estaba por reventar, sabíamos que estábamos por reventar en cualquier momento, porque muchas compañías aceleraban las Hipo. Yo me acuerdo que en la última etapa de la burbuja.com eh, se adelantó ¿sí? 
por lo menos unas 50 hipos que iban a tener lugar seis meses después, un año después, y de golpe las adelantaban todas. Entonces, más de uno sabía que no quedaba mucha vida, que por ahí sí quedaba vida, pero había que eh, aprovechar la ventana. Entonces, en realidad, eso fue una de las cosas que precipitó el fin de la burbuja.com. Hubo demasiada oferta de hipos. Llegó un punto que, me acuerdo que había, hubo un día en particular que yo me acuerdo que alguien me trajo un ojo impresa y yo dije, ¿y esto qué es? Son todas las hipos de hoy. Y eran como 50 hipos, ¿ok? Y eran todos sitios, paginita, y, y entrabas porque, por ejemplo, una hipo no sé qué era. Pirulo.com. Entonces vos sabías que el sitio era pirulo.com. Entonces ponías pirulo.com y parecía que la había programado un nene de 5 años. Y a pesar de eso, pirulo.com recaudaba una puta fortuna. Misterio, pirulo.com, que no existía, es un nombre ficticio, no existe más, como todas las demás. De esa página, ¿Sí? que la debo tener en algún lado, pues yo guardo todo, hay que ver dónde carajo la guardé, pero en algún lado la debo haber guardado. En esa página, lo que sí me acuerdo que hace unos 10 años la miré, no había sobrevivido una, una de esas compañías. Actualmente las IPO están relacionadas al time. ¿Sí? Es decir, mucho la narrativa hacerte rico pega mucho con el tema del time, todos se caen traders. Entonces, las más paradigmáticas de los últimos tiempos, en el, en el periodo anterior habían sido, que yo, eh, compañías tipo... Snapchat o Pinterest, apps. ¿Se acuerdan que yo decía una app no es un negocio? Bueno, pero eventualmente las apps eh, dejaron de ser el tema. Didi fue un golpe fundamental a una hipochina de app. ¿sí? Con eso ya medio cerraron el negocio por un buen tiempo. Eventualmente va a abrir de nuevo, obviamente. Uber fue un, un quilombo. Eran todas apps, ¿se acuerdan? Etsy, Uber, Uber Lyft. Eh, todas apps, ¿ok? Eh, Pinterest, Snapchat, Spotify. Todas apps. <coughs> y eventualmente dejó de haber apps. Y pasó a ser el negocio financiero de intermediación de Train. Las paradigmáticas de eso fueron Robinhood y Coinbase. Sí, era Coinbase, pues se llama Coin, pero no me acuerdo si era Coinbase. ¿eh? Sí, Coinbase. Entonces, Robinhood arrancó con un hype de la zamputa, hizo un agujazo, estoy viendo el, el coso, hizo un agujazo hacia la zona de 80 y más de 84, y el, el, esta semana no, la anterior metió un mínimo, ¿sí? Con 80% de probabilidad de hacer un nuevo mínimo, de 6,78. Te hicieron el culo. Te hicieron el culo. Coinbase fue aún más atroz, ¿ok? Coinbase agarró y llegó a la zona de 420, sí, 420 y algo, ¿sí? y eh, hace un mes o dos, en un derrape, casi llega a 40, tiene 82% de probabilidad de nuevo mínimo. ¿okay? Si sí, no pasamos de las apps a, a, a este tipo de compañía, en el medio tuvimos, ¿se acuerdan? Eh, eh, el negocio del futuro, la merca, ¿se acuerdan? Que yo decía, se va a hacer humo tu inversión, y tenía, qué sé yo, compañías como... ¿Cómo era que se llamaba? Eh, estoy haciendo memoria a ver si la encuentro en la lista. En algún lado de la lista la debo tener. ¿Sí? La, la, la de la merca. Tilray, acá está. Tilray Giga. Tilray fue otra, otra campeona. Hizo una hipo a la zona. ¿Se acuerdan? Todos los lados, inclusive los de Argentina, decían, eh, no, que... llegó a casi 300. Por lo menos a 2.98 a ojo. Y después tuvo un derrape, después rebotó un poco. A 2.39 rebotó a 67 dólares. Y la semana pasada estaba a 3.61 y abajo de 3 la semana anterior. Te mataron. ¿Por qué? Porque ese es el concepto de hipodoims. Es la idea de que un nuevo negocio te va a hacer rico. ¿Okay? y una narrativa detrás de por qué. Entonces, las apps eran el futuro de, de, de la comunicación y el consumo. Eh, Tilray y las otras, era, o, o Beyond Meat, era eh, 
llamémoslo consumo de status new age, que era bastante ecléctico. Yo ahí pondría a Tilray, pondría a Tesla, pondría la otra que mencioné hace dos segundos y ya se me fue, Beyond Meat, era, era como la revolución del consumo, el consumo inteligente del futuro. Siempre hay una narrativa atrás, ¿ok? Y en los últimos tiempos había sido el negocio del de trading, porque todos quieren hacerse ricos así, y Robin Hood y eh, en particular Coinbase eran ese argumento de que realmente iba a ser el futuro de todo. El verdadero problema, como les dije antes, era, eh, se veía en caso de Tilray, en caso de Coinbase, eh, que en realidad vos estás viendo, vos entrabas a la hipo, hay siempre cierta inercia, en el momento en el que estás en el pico de la burbuja. Porque una parte de la burbuja no la ves. Si vos mirás el gráfico de eh, Coinbase, arrancó en el máximo y vos decís, ¿del máximo al mínimo? No, la compañía en algún momento valía cero o no existía. Y la llevaron a evaluaciones ridículas porque el negocio de moda era ese. Okay, entonces vos estás comprando el límite de la burbuja. A veces hay algo de inercia, pero la hipo suele ser un pivot máximo. De todas las compañías que existen, ¿sí? ha sido una fracción las hipo que tuvieron éxito. Okay, una fracción. Hipo exitosa en la que yo entré, fue una última hipo que realmente entré fuerte, fue la de Google. Me acuerdo cuando iba a ser la hipo de Google, yo decía, esa hipo va a disparar una nueva burbuja tecnológica. La gente se me reía en la cara. La gente hace que 15 años, 17, se me reía en la cara cuando viste te decían, ¿y cómo es eso Google? Mirá, y abría la página y decían, mira, me acuerdo el chino que decía, esto vale Google, <coughs> una página en blanco, esto no sirve para nada. Y yo decía, flaco, eso es el futuro. Y dice, no, que y, y al final siempre tenía razón yo. Ok, esa fue una hipocentré. Eh, me acuerdo que alguien, eh, si sí, la otra vez la mencioné, esa chica Mercedes, este, que después me empezó a seguir, este, me hizo acordar ahora, porque me decía, compraste Apple, compraste Amazon, compraste Google, y de hecho eh, eh, le contesté, no compré Apple nunca, nunca me interesó la compañía, siempre pareció una compañía mierda. Eh, a veces es eh, a juicio nuestro, no significa la compañía en sí sea una mierda, pero no me gustan las compañías de... de, de de productos de estatus. ¿sí? Una compañía de productos de estatus tiene el problema de que cuando viene la mala es la primera a hacerse mierda. ¿Okay? Puede pasar o no, pero es la que tiene más riesgo de hacerlo. ¿Okay? Entonces, eh, los productos de Apple no son buenos. Excepto el iPad, a mi juicio, he probado todos los productos de Apple. Excepto el iPad, los productos de Apple no son buenos y son muy caros. Entonces, si viene la mala, lo más probable es que se deje de consumir Apple, no computadoras comunes, ¿sí? o no celulares Samsung, o qué sé yo. Eh, es algo que me parece que están empezando a darse cuenta en Apple mismo porque están empezando a, a plantear líneas más baratas ¿okay? la idea es que tengas tu que es un negocio más bien de Samsung que tengas tu, tu línea insignia como se la llama y que después tengas productos de buena calidad pero de menor precio calidad ok, en cualquier caso eh, esta chica me preguntaba y yo decía Apple ni en pedo, Google entra en la hipo eh, Amazon compré en el mínimo y de hecho después la otra vez me acordaba que yo no solo compré Amazon en el mínimo sino que antes lo había vendido en el máximo ok, monté toda la caída de Amazon y cuando llegó al mínimo arreté toda la guita que gané y lo metí en el mínimo de Amazon y me quedé en la compañía durante años hasta que en determinado momento dije dame la guita siempre hay un negocio nuevo ok, en cualquier caso no todas las IPO son un fracaso hay que saber distinguir Como dije antes, ¿cuál es una estafa abiertamente? ¿Cuál busca capital de trabajo por X razón? ¿Y cuál solamente es, el, eh, llamémoslo, el, el lanzamiento cubierto? ¿sí? 
también está la versión de eh, quiero realizar mis millones para ser millonario de verdad y no eh, millonario en papel. Es como el tipo que compró una posición de acciones, la ve subir o, o Bitcoin. La otra vez viene uno y me dice, compré Bitcoin a 10 y estoy feliz con mi inversión. Yo creo que hubiera estado más feliz si hubiera vendido en 50.000, pero bueno. Ese soy yo. ¿sí? Entonces, siempre se ríen del tipo que agarró, compró en 10 y vendió en 1000. Y, ¿viste? y bueno, pero el tipo compró en 10 y vendió en 1000. Y con, me acuerdo que era un tipo real. Y el tipo decía, a veces se ríen de mí, pero yo compré en 10 100.000 dólares. Me acuerdo, no, no me acuerdo quién era, pero me acuerdo que una vez leí del tipo. Y el tipo decía, yo compré en 10 100.000 dólares de, de Bitcoin y lo vendí cuando estaba en 1000. Okay. Entonces probablemente hace sido uno de los tipos más guita y son el Bitcoin. Okay. Porque compró mucha guita en un momento que realmente había que tener mucho huevo para poner mucha guita en eso. Y después se fue. Y él decía abiertamente, no los toco nunca más, ni ninguna criptomoneda. Y si una apuesta salió bien, ¿síste? el pasto es más verde en otro lado. En cualquier caso, siempre hay que tener cuidado para primero distinguir cuál es el objetivo de una IPO en verdad. Y segundo, distinguir qué tanto es simplemente una estafa. El caso de las estafas se da en mercados chicos. ¿Se acuerdan Zare, que hablé una vez en México? Cuando, cuando un mexicano me contó más o menos cómo era la historia de la compañía, qué sé yo, le dije esto debería haber, eh, me acuerdo que le dije esto debería haber dado alertas desde el día uno que existió la compañía. ¿Okay? Entonces, hay muchas compañías que nacen, sí, sobre todo en mercados chicos, y a veces no son tan chicos, el mercado mexicano no es tan chico como el argentino, pero son mercados más... No quiero usar la palabra frontera, pero la voy a usar porque no, no, no estoy hablando de la clasificación del JP Morgan en frontera emergente, qué sé yo, sino países frontera en términos delictivos bursátiles, llamémoslo. Y Argentina es de far wild west. Es decir, ustedes pueden decir que México, Brasil, qué sé yo, eh, Colombia, en términos bursátiles, son, no sé, qué sé yo, el viejo oeste. ¿Sí? Okay. Pero si ustedes quieren clasificar Argentina, no lo pueden meter en el viejo este. No, 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 no señor. Vos lo tenés que meter okay, en la primera llegada de los colonos. Cuando tenías a los indios ahí, no sabías ni en qué idioma hablaban y tenían unas ganas de comerte. ¿viste? Que no, no tenés idea de quemarte vivo, robarte todo. Y bueno, ese es el mercado argentino. Okay, con un aliciente más. Vos no sos el colono, sino, es decir, el, vos sos el colono. Y los que hacen la hipo son los indios. ¿okay? Y todavía no tenés ejército. Son 20 monos que llegaron en el Mayflower. Y arreglate. ¿okay? Me acuerdo que yo, yo conocí un par de familias que venían el Mayflower. Y me contaban las historias que contaban de padres a hijos. Y, y era re bizarra. Porque los tipos decían. Eh, si, no sabían si iban a sobrevivir. ¿okay? ¿Viste? Te contaban cada cosa. Y vos decían, no podés. Y yo, sí, yo le dije lo mismo a mi abuelo. Que sé yo. Tenían el diario de los tatara tatara abuelo. Y contaban, escribían cada cosa. Y vos decís, ¿cómo sobrevivió esta gente? ¿Okay? Pero bueno, sobrevivieron algunos. <coughs> eh, en todo caso, bueno. El mercado argentino es lo peor de lo peor de lo peor de lo peor. Y hay un montón de boludos que te van a querer hacer creer que es lo mejor de lo mejor de lo mejor. ¿Okay? Entonces tenés el tipo que te decía que tenías que comprar los bonos en 110. En 25 te dice, che, no puede estar tan barato. Y te dice, había que comprar. Eh, pero tranqui, eh, no es más del 5% de la cartera. Pero vos eras el tipo que decías all in Archie con el bono a 100, boludo. ¿Okay? Querías jugarte hasta las pelotas antes de un derretimiento como nunca se vio en la historia del planeta de los mercados. Ni siquiera en Argentina. 
Argentina. Es un derretimiento instantáneo, por culpa de cómo todos ellos asumieron eso, del All-In Arsi. Y cuando está en un piso, okay, que este es un recovery rate del último canje, fue el 100%, lo tenés los bonos en 25 y decís, no, poquito, 5% de la cartera. Ah, claro, cuando vaya a 110 de nuevo, seguro que querés hacer All-In Arsi porque el presidente es el que te gusta. ¿Vos? Ah, no, hay subir por la opción política, dice que por lo menos te van a subir 100% los bonos. Cada vez que gente como esa salió a decir opiniones como esa, el mercado se derritió de mala manera. Pero vete aquí que vamos a visitar a un viejo conocido. Los que escucharon todos mis podcasts se acuerdan que hace muchos, muchos años, ¿sí? porque ya pasaron muchos años, había una compañía, era así una vez una compañía que se llamaba Andes Energía. Con un modelo de negocio totalmente inviable e ilusorio, una puta fantasía, ¿okay? la cual ¿sí? era completamente inviable. Este aquí que viene el caballero Rick y le dice a los pobres paisanos, flaco, eso es un puto galpón, son todos lados. Pero claro, Rick venía de otro pueblo, se había ido muchos años, entonces nadie le caía, lo empezaron a atacar brutalmente. De hecho, hicieron mucho más que atacarme eh, solamente puteándome o haciéndome cosas, ustedes no se dan una puta idea de lo que hicieron, pero bueno, no importa. Y eventualmente pasó lo que tenía que pasar, suspendieron la compañía como un mes, se agarraban todo la cabeza, qué sé yo, y durante esa... Apocalipsis en el que no operó un mes Andes Energía, había algunos pelotudos que se hacían los grandes operadores <coughs> y decían tenés que vender la casa, ni bien cotice <coughs> tenés que vender la casa y ponerla toda acá sí. ni bien cotice la metés toda acá, te vas a hacer millonario si no podés comprar más era el mismo tipo que te dijo que compraras en el máximo si no podés comprar más esto es un tipo real, no lo estoy diciendo en joda alguien dijo esto ok Cuando en términos de dólar la compañía valía 87 centavos de dólar en ese momento. 87 centavos de dólar. De hecho el derrape fue antes, pero bueno, 87 centavos de dólar. El máximo hacía 97 centavos de dólar. Sí, lo máximo que valió esa compañía en dólares por acción fue un dólar. Okay, en términos de CCL, que era lo que más usaba en esa época, y me quedó el gráfico en CCL. <coughs> Hubo otro pico en el 2014-2015 más bien. De misma zona, 97 centavos. Póngale 98 centavos porque ese no le puse valor, pero póngale 97.4 en vez de 97.3. Nunca valió más de un dólar, pero sí estuvo en la zona de un dólar. Se hizo mierda, como todos los galpones, porque ese ciclo de la felicidad, las hipos que nacen como una estafa, tiene una extrema volatilidad, en la cual van en una dirección y otra, ¿sí? haciendo el ciclo del empome. ¿okay? Te hacen un hype enorme, te tapizan en el máximo, se retiran, esperan que se derrita, recompan, arman de nuevo el hype, te tapizan y así sucesivamente, una y otra vez. Hasta que eventualmente, por varias razones, la compañía quedó obvio que era un galpón, como yo venía diciendo, la suspendieron como un mes. Entonces, durante la suspensión hubo un pelotudo que no tuvo mejor idea, un grupo de pelotudos, pero me acuerdo de uno en particular que decía, vende la casa, y si no tenés más guita, fíjate si puedes hipotecar tu negocio. Y si no tenés más guita, conseguí un préstamo de algún, de algún amigo y decirle que lo vas a participar un poco en la inversión. Fíjate, es decir, la idea era un préstamo a tasa cero y te voy a dar una partecita de lo que ganemos. Y, de, y lo participás del negocio. Y así, básicamente, como el, el boludo del sailor o sailor o como carajo se llame, que decía, vendé la casa y compré Bitcoin, que se yo, bueno, en 60.000. Bueno, este tipo hizo lo mismo. Aunque, claro, la compañía reabre se derritió de mala manera, que había caído más del 50% en un... En unos días, ¿ok? Y el tipo seguía insistiendo y yo diciendo, esto es una verga, se va a hacer poronga, qué sé yo. Eventualmente hubo un último hype que le hicieron volar. 
Pero claramente la compañía ya estaba muy lastimada, era obvio que había habido falopa, una suspensión de mucho tiempo en el medio, etcétera, Empezó a derrapar. Del último pico de 87 dólares, hace un par de días estaba menos de 10 centavos de dólar. En el medio tuvimos el colapso del tipo de cambio, un montón de pelotudeces. Normalmente, ando un colapso del tipo de cambio, las compañías tienden a subir, ¿sí?, para compensar ese colapso. No necesariamente vuelven al valor anterior, pero sí suben lo suficiente como para compensar el colapso en sí. ¿Okay? Yo me acuerdo que cuando me bardeaba mucho, si valía 15, 15 pesos la compañía, 16 pesos. Ok, el otro día me manda una captura en la cual uno de estos pelotudos que se caen grandes inversores se quejaba y decía que PGR merecía, porque cuando fue Andes Energía y la suspendieron, volvió y para cagarte más en la boca, esto lo mencionó un podcast muy viejo, empezó a llamarse Phoenix Global Research, era Report, no sé qué carajo, no me acuerdo qué era la R, creo que era Research. Entonces, se empezó Phoenix, te tenían que decir en la cara que iban a resucitar la compañía. ¿sí? Phoenix es el, que, el, el pájaro que resucita de sus propias cenizas una vez que hace Cash and Burn. ¿okay? Bueno, te lo tenían que decir en la jeta, que te iban a cagar. ¿okay? Entonces, un pelotudo sale y dice, PGR merece un comentario de, del maltrato a los accionistas. ¿Maltrato de qué? ¿De qué carajo me estás hablando, pelotudo? No hicieron nadie la empresa no es tu amiga. No hacen una hipo porque te convenga a vos. Si hacen la hipo es porque les conviene a ellos, no a vos. Cuando es negocio de verdad, lo primero que va a hacer una compañía de este tipo es retirarla de cotización. Y al menor precio que legalmente te puedan pagar. Y si no pueden o no quieren hacer eso, pero sube mucho y saben que ganaste, básicamente te meten una suscripción, te licúan todo lo que pueden. Yo me acuerdo que esto lo conté de Pampa Energía. Pampa Energía era una compañía, lo dije en el pasado, que le mantenían los papeles vivos. Nosotros creíamos todo que había desaparecido. Literalmente era un galpón, ¿sí? en un baldío, que le quedaban dos paredes en pie y no tenía techo. Eso era Pampa, frigoríficos Pampa. Entonces no tenían negocio, no tenían negocio. Esto lo sé de directo, ¿ok? No tenían negocio. Y alguien dice, che, boludo, Pampa no tiene todos los papeles en regla. Sí. Y o casualidad, una alta autoridad del mercado tenía como el 40% del paquete. Le hicieron firmar un par de papeles que seguía todo el paquete y le participaban del negocio, asunto determinado. Par de días después, nace Pampa Holdings. Agarran hype, hype, hype. El, el vicepresidente en ese entonces, después presidente de la Bolsa de Comercio, te decía, no, es el negocio del año, ¿eh? lo cual era ilegal, pero bueno, él decía, es el negocio del año, Pampa, el negocio del año. Que yo, en cualquier país, solo por decirlo una vez, y lo decía todo el tiempo, ¿eh? iría en cana. Acá no, alto titán de la industria. Agarra 0,5. ¡Pum! Suscripción. Pero la puta que te parió. Les hicieron el ojete. Lo subieron a 5. Vendieron un paquete enorme de acciones. Se desplomó a menos de uno cuando hicieron la suscripción. Los que tenían los papeles de antes y te habían colocado a morir, agarraron la guita que ganaron en la baja, ¿okay? vendiendo alto, ¿sí? te hicieron la suscripción a costo cero con la guita de los boludos que pagaron arriba. ¿okay? Los otros, si no querían que los licuaran, porque te licúan si no suscribís, agarraron y tuvieron que poner. Agarraron y la llevaron a cuatro. Te metieron una suscripción, ¿cómo fue a cuatro? Le metieron una suscripción, les vendieron un montón, perdón, le metieron primero un montón de papeles por la cabeza. Le metieron otra suscripción, se hizo mierda. Se lo hicieron cinco veces, en un periodo de tiempo recorto, hicieron cinco suscripciones en cada 
pico del swing mientras te manejaban la compañía. Con esa guita crearon la compañía. Me hace acordar a una película que se llamaba Best Seller en Argentina, o por lo menos en Argentina la tradujeron como Palabras que Matan, y era un asesino a sueldo que lo habían dejado afuera de la compañía que había aparecido, y el tipo le contaba al policía que había estado involucrado que había escrito un libro sobre, sobre un, un robo famoso y el tipo le decía, con esa guita hicieron la compañía, y ahora una compañía de puta madre qué sé yo, bla, bla, pero había sido con la guita de un robo, bueno, esto es lo mismo con la guita de cinco suscripciones habían armado la compañía Pampajoli ahora dice, no, Pampajoli, qué sé yo, y cualquier boludo que está en la bolsa ahora dice, sí, yo compro Pampita, qué sé yo Pampita te hizo el objetito varias veces pero claro, se lo hizo a otro no, te lo va a hacer a vos también, bueno, PGR era similar PGR era una compañía que no tenía sentido alguno, ¿okay? una compañía de exploración, y tres años de no conseguir resultados, en cuanto consiguieron algún tipo de resultado con la exploración, que se supone, según nos tiene un potencial increíble, ¿okay? porque empieza la narrativa, el acuerdo con Cheveón y qué sé yo, y todas esas pelotudeces, agarró y deciden retirar a la compañía. ¿Cuánto te ofrecen? Según algunas cuentas, 20, 21, 22 pesos. Básicamente te quedaste la acción en el culo un tiempo industrial. Te hicieron mierda en dólares. Te sacan del negocio ahora que la compañía vale, ahora, vale algo. Y eso te cara del hipodoims. ¿okay? Alguien creyó que era un vivo del análisis fundamental y se olvida del argumento definitivo. Tu análisis fundamental... Ese es tu análisis fundamental, hijo de puta, pero bueno, lo tenía que decir. Tu análisis fundamental puede ser impecable. Una compañía de exploración tiene un problema. Los boludos como este, crean que saben lo que es explorar petróleo. Yo trabajé con compañías petroleras asesorando un montón de veces y a mí yo he visto cómo explorar. El problema de la exploración es que vos no podés explorar cada centímetro, no importa la tecnología que sea. Entonces vos por ahí explorando, le pasás de lado al, al pozo por un kilómetro y cagaste. ¿Okay? Pero bueno, eventualmente la mayor parte de los exploradores consiguen algún tipo de resultado, porque usan, hay, hay una forma de analizar dónde realmente deberían explorar el tema es que tenés que encontrar el petróleo en sí ¿okay? me acuerdo que un amigo mío decía que después lo vi en una película un amigo mío decía que parecía joda, pero vieron los boludos con el palo, qué sé yo y tenía un conocido que se dedicaban al petróleo y decían que sabían que tenían un pozo cerca, y no lo contaban, no lo contaban, no lo contaban y el abuelo, este, lo convenció un pelotudo con un palo, viene el tipo al palo hizo lo del palo, vieron así no me acuerdo qué nombre tiene, eh, uno hacía eso en la bolsa con las acciones, ¿okay? pero se me fue el nombre, radioestesis, que sé yo, algo así, estaba el, el del péndulo en la bolsa, bueno, había uno con la horquilla, que sé yo, y el tipo encontró el pozo y decía, la puta que lo parió, esto es todo falopa, pero el tipo encontró el pozo igual, no sé cómo, ganamos guita igual, <risa> y hace poco me dijeron que estaba en una película, pero bueno, no importa. <coughs> Pasó con Indupa también, si tu análisis fundamental puede estar bien, ese es el problema de análisis fundamental, pero si tu análisis fundamental está bien, tenés que no olvidar un pequeño detalle, y ese detalle es que si tu análisis fundamental es correcto, la compañía tiene un aliciente a retirar la compañía antes de que ese análisis fundamental se dé, ¿ok? Entonces yo te digo, la compañía es un galpón, y al mismo tiempo, si se convierte en un no galpón, te la van a retirar. En países como Argentina ha pasado todo el tiempo. De hecho, el, el mismo tipo que se lamentaba decía, pasó como Indupa. Sí, sí, pasó como Indupa y pasó como Aveometal. Había una compañía que se llamaba Aveometal. O que estaba fundida, fundida. Cuando fue negocio, la retiraron. ¿Ok? Y todos felices, pues la retiraron con una... Creo que les habían pagado siete mangos por acción, qué sé yo. La retiran y 
pónganle un mes después de que, están, que van a pagar un dividendo de más guita de la que le pagaron las accionistas por sus acciones. Los estafaron. Pero al mismo tiempo, era lo que legalmente podían hacer. <coughs> ¿Ok? Entonces no rompes la ley. Te mantenés dentro de la ley que te permite este tipo de malos comportamientos. Esto es una compañía que no es viable. Sí, nómbrenla. PGR, Vista Oil, Pampita, compañías que no son viables. Usan el sistema para ser viables o hacer dinero. ¿Ok? Una compañía como PGR, el negocio es operar en la bolsa. Pero como haría un trader, vendiéndote una acción cara y recompendo la barata. Entonces, básicamente, ¿qué hacen? Te hicieron un lanzamiento cubierto. Cuando la compañía no vale nada, te hacen una narrativa, te consiguen agentes colocadores, te hacen creer que es un negocio. Los mismos pelotudos que se lamentan, esos lados, y son funcionales a ese tipo de accionar, porque tengo el dato, porque los participan, o por la razón que sean, y a veces quedan pegados igual. Yo me acuerdo del tiburón y Adelmo. El tiburón era el mejor amigo de Adelmo. Y yo le decía, pero Tibu, cada vez que te da datos te hacen mierda. Y bueno, pero de vez en cuando me da buenos datos. Y pero por cada buen dato que te da, te da 10 malos. Y bueno, pero yo, pero así, pibe me decía, qué sé yo. Entonces yo le decía, no es tu amigo, ¿ok? No es tu amigo, te usa para tirar datos y qué sé yo. Y él decía, no, él es bueno, cuando he tenido problemas me ha ayudado. Sí, pero problemas que te generaba él, le decía yo. Este, pero bueno, hay gente que, eh, que, de, que tiene una lealtad tóxica para sí mismo. ¿sí? En cualquier caso, estos tipos que yo veía en todas las capturas que me mandaban, que se lamentaban, eran los boludos que me atacaban en el 2016-2017 cuando yo decía que eso era un galpón. Y yo tuve razón, era un galpón. Porque algunos galpones, cuando dejan de ser galpones, lo primero que hacen es evitar que vos participes del negocio. Y yo les garantizo una cosa, si no pudieran retirarla y la compañía volara, te meterían dos o tres suscripciones. ¿Se acuerdan de GameStop? GameStop tiene un negocio inviable en Estados Unidos. Pero los que hacían, ¿se acuerdan del shock de las meme stocks? Lo hicieron volar, ¿se acuerdan? Eso lo hablamos en algún momento. ¿Qué fue lo primero que hizo GameStop? Te metió una super suscripción. Te licuó. Aprovechó la joda que hicieron otros para hacerse guita. Bueno, esto es lo mismo. Los sueños de hipo son pesadillas para el que no sabe qué hacer. De todas las hipo que he visto en mi vida, solamente una fracción tenía en sentido jugarse. Yo entré, creo que media docena de hipo en más de 30 años. Media docena. ¿okay? A veces por día en Estados Unidos tenés 10 o 20 hipos. Yo entré en media docena. Y tanto durante la hipo como post-hipo, cuando una compañía no tiene más de unos años de historial, siempre tenés que tener cuidado que precisamente no sea un lanzamiento cubierto. No sea que realmente el negocio no era viable, solamente te hicieron una narrativa. El riesgo de una exploradora es enorme. Puede fracasar dramáticamente. Entonces se hace de tu guita, vive con tu guita y cuando sale el negocio te da un shot en el orto. Entonces los sueños de hipo son esos. Hay muchas razones desde el punto de la compañía para hacer una hipo. Realizar ganancia, darle salida a Los Ángeles, Hacerse millonario libre de impuestos en Estados Unidos de un saque. Esto es, una, es un paraíso. Vos pegás la compañía, sea tuya o sos un inversor ángel, y de golpe te hiciste ultra rico, agarras la mitad de la guita, la metes en otras 20 compañías y asunto terminado. Hay gente que invierte así. Hay gente que hace solo inversiones de ese tipo. De hecho, Ashton Kushner lo ha hecho. ¿sí? Creo que James Berlin es otro. O es Josh Berlin. Josh, el, el hijo de James. Son gente que... Claro, como son famosos y qué sé yo, les facilita eso entrar a lo, a, como ángel. ¿Por qué? Tenés algo de ita, no te digo que decir, 
Ashton no puede poner la que tiene otro, pero puede poner un buen billete. Pero a la compañía también le sirve decir, tal tipo se metió en mi compañía. Y hasta te van a dar acciones extra gracias a que te volvés un vocero de la compañía, directa o indirectamente. Entonces, vos tenés que distinguir entre cuando alguien se va a hacer rico, pero no sos vos. ¿okay? Cuando necesitan capital de trabajo o cuando literalmente es un lanzamiento cubierto. ¿okay? Entonces, casos como el PGR son una mezcla de capital de trabajo y lanzamiento cubierto. Hacen una compañía con tu dinero. Me acuerdo que yo lo decía en la época de Pampa. Armaron Pampa Holding con la guita de los boludos que perdieron guita. La gente que facilitó que Pampa se volviera un holding energético ¿okay? fue la gente ¿okay? que perdió guita creyendo la narrativa de los que los estaban empomando. No ganaron un peso y armaron la compañía y después la seguían operando. Entonces, es un pelotudo. Okay. ¿Qué digo siempre yo? I'm the fucking last man standing. Si yo te digo, PGR es un galpón y te va a cagar, por ahí vos me podés decir que estoy equivocado hoy, pero dentro de un par de años el mercado me va a dar la razón, porque yo vi estas cosas mil millones de veces. Hoy van a retirar, aparentemente, aparentemente, porque no me tomé el trabajo de confirmar, van a retirar PGR. ¿Ok? ¿Y qué te decía yo hace unos años? Te van a cagar porque es un galpón. Entonces te van a ofrecer 21 pesos, si alguno hace la cuenta, 20, 22 pesos. Eso es 0,079 dólares. Sí, bastante lejos del mínimo. ¿okay? Pero estuvo un dólar, boludo. Te hicieron el orto. Esperaste años este galpón. Y te hicieron el ojete. ¿okay? Te metiste en Robinhood, en Coinbase, Hippodreams, Lambodreams. Y te hicieron el ojete. ¿Ok? Las hipos no son para cualquiera, porque en realidad le estás dando salida al que sí vio el negocio. ¿okay? Al que sí vio el negocio. Sí, hay ocasiones en las que después sube, caso Tesla. Pero hay otras compañías que no, y a Tesla le costó un huevo. Acuérdense que fue vino, fue vino 500 millones de veces. Pero hay muchas compañías que en realidad le estás dando salida ¿sí? al grupo de control, a los inversores fundadores que se quieren ir de ahí y por algo se quieren ir. Porque si realmente el futuro fuera tan promisorio, ¿okay? no se querrían ir. Por ejemplo, una clave en Tesla era que la mayor parte de los inversores ángeles vendían parte de su postura para realizar ganancia, pero no salían totalmente de la compañía. ¿Se entiende? Por ejemplo, eh, Musk no se hizo ultramillonario porque sea vivo, sino porque es un apostador. Entonces, ¿qué hizo el apostador? Jugó toda la que tenía después de que se dio Paypal, y apostó a que Tesla iba a funcionar. Entonces no cobre a nada como CEO, pero si llega a cierto nivel la cotización, me tiene que dar un paquete de acción y qué sé yo, y me hago ultramillonario. Entonces fue una apuesta, le pudo haber salido mal también. Entonces las apuestas salen bien o salen mal. El tipo realmente es un psicótico, eso es claro. Es decir, pero muchos de los mejores inversores del planeta son psicóticos, es parte del negocio, digamos. Sociópata, psicópata, y es más o menos lo mismo. Pues está jugando con vidas financieras, por así llamar. No es tan fácil este negocio. Por ejemplo, hoy me pasó uno, me voy a contar, hoy me pasó uno, es sábado, ok, estoy grabando el sábado a la noche, eh, a ver, acá está. Hay uno que es cliente, y empezó, me, me, vive el celular, ¡ay oh, Dios! Me vive el celular de nuevo, me había dicho, no, que no me anda la app, qué sé yo, me llega el, el mail del chabón. Y te lo doy bola, eso fue 4 y 34, 4 y 35 me manda el mail. 4 y 48 me mando otro mail. 5 y cuarto me mando otro mail. 5 y 36 me mando otro mail. 
Después, viste, yo no sabía que era la, cuál la pera, porque viste, como no era específico tampoco. Entonces, bueno, bueno, fue. Después descubrí que, porque alguien me mandó un privado en Twitter, mucho más respetuosamente, este no es que me faltara el respeto, pero un sábado a la tarde me mandas cinco mensajes directo a mi celular, no a Twitter. ¿Ok? Uno, dos, tres, cuatro, cinco. Entonces, antes de enterarme por los que respetuosamente mandaron por Twitter, me dice, si se, le contesté, si seguí mensajes de texto... Te, eh, si seguís mandando un mensaje, te contesto dentro de un mes. Así. ¿Viste? Eso le contesté y 36. Quedó carburando, porque le contesté ni bien me dio el último mensaje. A los 6 minutos me pasa. Si te vas a ofender porque te pregunto algo, es un tema tuyo. Yo no soy un pendejo. Tengo 52 años y te traté con respeto. Entonces, ¿sabes lo que le contesté yo? No me respetás. Es un sábado, me bombardeas con mensajes y yo tengo 48. Así que anda a cagar y ubicate. Es decir, ay, porque tengo 52 años. Y yo tengo 48. Vos lo voy a cumplir 49. ¿Viste? ¿Qué te crees? Que tengo 20, pelotudo. ¿Ok? Entonces, con la CIPO es exactamente lo mismo, ok, si vos no sabes interpretar el mercado, estás en el negocio equivocado, ok, si agarrás y sabes cómo soy yo, mandas cinco mensajes a mi celular, ok al pedo, porque cinco mensajes que eran uno, ok, y avísame por ejemplo, bueno, no estoy pudiendo ingresar a la app listo, ya está ok, de hecho todo el mensaje atrás tenía el mail del tipo, me vuelvo a mandar el mail, ok como no me había mandado mensaje en mucho tiempo tenía el mail del tipo, me manda el mail ok Después, al rato, de nuevo, la usé sin problema a la mañana y ahora no me ande, qué sé yo. Al rato, no sé qué pasa, avísame. Al rato, ¿me podés avisar, por favor? Anda a lavarte el orto. Y cuando no te gusta que te saque cagando, me decís, porque yo tengo 52. Y yo tengo 48. En la vida hay que ser vivo. ¿Ok? En todo. En absolutamente todo. Yo siempre decía, eh, cuando era más joven, decía, yo siempre trato de, cuando entro a un cuarto... Hay alguna frase que dice, cuando vos entras a un cuarto y sos el más vivo del cuarto, estás en el cuarto equivocado. Eso es una gansada. A mí me decían de chico que vos siempre tenés que tratar de ser el más vivo del cuarto. Pero no negativamente. No meterte en el cuarto en el que vas a ser más vivo, sino que ir y ser tan capaz que no te puedan hacer sombra. Y si alguno te hace sombra, pelear para ser mejor todavía. Cuando yo entro en un cuarto, siempre soy el más vivo del cuarto. Por lo menos en mi negocio. ¿Okay? Cada año que pasa es un año más. ¿Okay? Este es un negocio muy cruel con los jovencitos. Y no hablo de edad. Hablo de hace cuánto tiempo estás en el mercado. Entonces, si uno tiene esa actitud, ¿cómo podés comprender el mercado? Y tu escudo no puede ser, tengo 52 y no entiendo. No, no, no. Mis polainas. ¿Okay? Yo tengo amigos de 70 ¿okay? que se manejan mejor. ¿Ok? Mi amigo Orlando me llama para hacerme preguntas de tecnología, porque él no nació con una computadora bajo el brazo como yo. De hecho, soy bastante joven, si se quiere, y al mismo tiempo viejo para nacer con una computadora bajo el brazo. Pues la PC nació 10 años después que yo. ¿okay? Entonces, pero bueno, me supo adaptar muy bien. ¿okay? Entonces, él cada tanto me llama y nunca me pregunta de mercado. Siempre dice, che, probaste tal cosa y estaba tratando de hacer tal otra. ¿okay? Viene y me pregunta, pero primero, primero siempre investigó él. Primero investigo un poco y después me pregunta si es viable. Esa es la actitud que hay que tener en el mercado. Hay que hacer prueba activo. Si vos te ahogás en un vaso de agua porque una app te deja de funcionar, ¿pero qué? ¿No podías hacer otra cosa? ¿Que solamente podías hacer eso? Y uno puede decir, bueno, pero el día que podía estudiar, bueno, fue, flaco. Tratar de repasar, mirarte un gráfico. Podés hacer otras cosas. Escuchate un podcast. No vengas a romper las bolas todo el sábado. 
Yo siempre digo, mándenme mensaje. A veces contesto en el momento, le pasó a varios que me mandaron mensajes hoy. A veces te contesto al día siguiente, a veces te contesto dos días después, a veces te contesto cinco minutos después. Hay gente que me ha mandado un mensaje a las cuatro de la mañana de un sábado y te lo contesto. Y hay gente que me ha mandado un mensaje a la una de la tarde de un, de un miércoles y te contesté tres días después. Uno nunca sabe, porque el mercado es así en general. Las hipos son iguales. Primero, hay que tener un sentido común para saber ver más allá de la narrativa. La narrativa siempre va a ser que te vas a hacer multimillonario. ¿okay? Porque te quieren colocar el producto. La pregunta es si están ansiosos estás para colocarme el producto. ¿Realmente es un buen producto o solamente me lo querés colocar? ¿Sí? <coughs> me estás tratando de embaucar para generarte salida o hacerme un lanzamiento cubierto conmigo manteniendo la papa caliente o realmente estás haciendo capital de trabajo en un proyecto que puedes subir. La gente se olvida que Amazon estuvo al borde de desaparecer. Y no lo digo en joda. Cuando yo compraba Amazon en el mínimo, muchos de los que ahora se hacen los genios de Amazon decían que la compañía era inviable en ese nivel. Sí, era inviable en ese nivel, pero no se iba a quedar en ese nivel. Hay que tener visión y hay que no atarse tanto a lo nuevo, ¿okay? que una hipo aparezca, no significa que va a ser algo bueno. Por ejemplo, algún día, tal vez, es a la dudo, tengas una hipo de SpaceX. Es muy difícil, porque está involucrada la NASA, tienen contratos eh, gubernamentales. Esto es muy difícil que esa compañía cotice. ¿okay? Pero bueno, ponele que cotice. ¿Estás seguro que la querés comprar? Pues el negocio ya está armado. No estás comprando SpaceX cuando apenas podían... Hacer despegar más de dos metros el cohete. La estás comprando cuando están entregando eh, eh, mercadería en el espacio. Y eso hace que hoy esté en un pico, si cotizara, versus lo que la podías comprar. Entonces, ese es el problema de las hipo. Nunca, jamás, cotizan en la idea. Siempre cotizan cuando el negocio apareció o es viable. ¿Okay? Eso incluye compañías que no tienen un negocio atrás, como en una exploradora de petróleo, pero armaron un poco lo suficiente el negocio como para salir a cotizar. Sin negocio no puedes salir a cotizar. El momento que a vos te dejan cotizar significa que ya hiciste el verdadero, la verdadera suba. Tú estás comprando la burbuja. La mayor parte de las hipo, sobre todo las hipodreams, la que suponen que va a ser el hottest hipo, sí, el... Me acuerdo que una vez hablaban de, hace muchos años, una hipo que iba a ser la hipo de la década. El futuro del mercado de capitales. Ni me acuerdo el nombre. Mira lo que les digo. Ni me acuerdo el nombre. La compañía desapareció totalmente en tiempo récord. Entonces, el problema es, te están contando una narrativa. Tenés que ver más allá de la narrativa. ¿La narrativa es realista o es pura basura? Te están haciendo un... un ¿Un lanzamiento cubierto? ¿Una estafa? ¿O te están participando en un negocio que llegó a un nivel en el cual no consigue más cap capital? Pues muchas compañías tienen inversores ángeles, pero después vienen, les ponen más guita. Pasó con WeWork hasta que se hizo mierda. Si es un verdadero negocio, te siguen metiendo guita, te siguen consiguiendo. Si vos salís a hacer hipo es porque alguien quiere salir y esa es una señal de alerta. Así que siempre tengan cuidado, no solo en hipos, pero en general cuando les vienen con una narrativa ridícula. Con los bonos argentinos es exactamente lo mismo. Una de las cosas que me preocupa actualmente es que veo muchos lados que en los techos te decían que había que comprar bonos, que de golpe compraron mi visión de cómo operar bonos, claro, porque la escucharon varias veces, y ahora de golpe muchos dicen, che, qué locura, los bonos voy a comprar, qué sé yo. La única cosa que me deja medio tranquilo es que sé que no tienen un mango para comprar o recomiendan posiciones ultra reducidas por el nivel de riesgo que hay. Fíjense, un bono puede valer entre 0 y 100 más intereses corridos, ¿ok? Incluso si contás todos los intereses potenciales que puede tener en la historia, tenés un límite en la zona de 100. 
Y el mínimo absoluto es desaparezca el bono y no te lo paguen, cero. Y nunca te pagó intereses, entonces cero. Si te pagó algunos intereses, ya no es cero. ¿Okay? Entonces tenés cero, cien. Y tenés un grupo de gente que arriba de cien, te decía, hay que comprarse la vida, la compresión después de Isaraza, y en 25 te dicen, ojo, comprá con cuidado. Era más peligroso cuando decía Solín, pelotudo. Como decía el rey de los bonos basura. ¿Okay? Si un bono está en la paridad, es más probable que se haga mierda que un bono hecho mierda, que tiene más para subir que para hacerse mierda. ¿Okay? Un bono que vale 25 no puede valer menos de cero. ¿Se entendió? Un bono que vale qué? Precio de Estados Unidos. El bono más barato de todos, el cierre del otro día fue... Ah, bit, bit, bit. El 30 en 22 dólares. ¿sí? Según esto. No, el 46 en 22 es 12. De valor par. ¿Okay? Entonces... Póngale 25 a 30. Si un bono vale de 25 a 30, como mucho podés perder 25 a 30. Pero podés ganar 75. Más intereses. ¿Okay? Entonces podés hacer el triple de guita. O vos pones 25 y te llevas 75 más intereses. O podés perder 25. El radio riesgo-beneficio es feroz. Ahora, la misma gente te recomendaba bonos en 100 y más. En lo cual podías perder 100 o ganar un par de dólares. You do the fucking math. Tengan cuidado con las narrativas de mercado. No es solo acerca del hipodoims. Cualquier negocio que venga con una narrativa atrás es como mínimo, como dicen los eh, yankees, shady business. Nos vemos la próxima. Some of them
Yeah.